0: Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александра Злобина и Антон Чуйкин. Обсуждаем дискуссии, уже конфликт, довольно выросший на, на высокий уровень. Вокруг цен на проезд по новой платной Ленинградке по новой части М11 после заявления президента Путина и после заявлений Генпрокуратуры. Итак, вот с чего все началось? Да, значит, Где корни? Так, губернатор, губернатор. первого возмутился. Только после этого Андрей прокуратура, Воробьев.
0: который сказал, сейчас мы вас тут всех проверим. И надо сказать, что первые результаты проверки были, на мой взгляд, несколько обескураживающие, потому что выяснилось, да как, да, как бы все по закону. Что если и есть на ком-то вина, то это на правительстве, которое не установило предельные тарифы. Какая-то подобная фраза точно была. И только после этого вдруг возникла неожиданная эта тема во время пресс-конференции президента, который, на мой взгляд, скорее обмолвился об этом, сказав, кстати, но вот... негативно, но, скажем так. Да, но говорит. мы же привыкли, что уж если, говорит президент, то, конечно же, последуют какие-то выводы, и вот тут прокуратура вновь, значит, какие-то предприняла заявления и действия. Кстати сказать, вот в пятничном заявлении прокуратуры было сказано, что мы выносим предупреждение, предостережение главе компании «Автодор» Сергею Кельбаху, потому что нельзя публично ему, как госслужащему, рассуждать о тарифах, которые устанавливает консистенция. Вот так примерно звучит а, эта формулировка, поэтому там речь не сколько о самих тарифах, завышенных или заниженных, сколько о том, что вот им не понравилось, как на этот счет высказывают комментарии а, различные деятели высокопоставленные. Но тут надо вот о чем помнить, насчет тарифов и насчет всего прочего. Все-таки мы понимаем, что э, вот эти вот законотворческие и все прочие Позиции. Это правильно, но сырборд разгорелся с чего? С тех самых 500 рублей от Москвы до Сланишногорска, которые, кажется, нам, наверное, обоснованы да, слишком он. дорогими. Но тут у меня есть вот какие возражения. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы плата на такой трассе, как М-11, была похожа на тарифы на трассе М-4 «Дон». Просто в качестве свежего примера напомню, что только что увеличен платный участок в самой непосредственной близости от Москвы, да, он теперь от, сразу практически, от МКА, МКА, практически до, до до градится, да, Стоимость при области. этом увеличилась, если деньгами платить на 5 рублей теперь стоит сто рублей за 70 километров. А если ехать по транспондеру это вот специальная коробочка, да, которая связывает, собственно говоря, дорогу с, с твоим счетом. Ну, не надо, то там,
1: в очереди, да. то
0: там вообще 40 рублей всего. Кроме на того, там такие для...
1: поблажки, там если всего два пункта. Если ты раньше съехал на да. какой-нибудь проселок там, чтобы добраться до дачи, до дома или там, до работы, то ты вообще бесплатно получаешь.
0: Но, к сожалению, эта дорога работает по другой схеме. Там она целиком находится в ведении Автодора как государственной корпорации.
1: То есть, эта дорога? М4 Дон, реконструировалась и стала вот такой Целиком замечательной за трассой за государственные деньги.
0: Совершенно верно.
1: А для трассы... и имеет, кстати говоря, ну, тоже имеет, объезд, ну, не объезд, а параллельную дорогу, такую старую коширку, так называемую, плохенькую, но можно ну, там... по
0: закону должна быть бесплатная она... альтернатива нет, она есть. со строгими определенными параметрами, и там она есть действительно, потому что иначе бы да. не было платно. Что касается М11, то там для того, чтобы построить эту дорогу, был привлечен концессионер.
1: И там вообще государственных денег, насколько я помню,
0: нет. Нет, там есть какие-то деньги, очень потому много. что это называется государственно-частное партнерство. Но основные, в от, долях, от, а, основные деньги от инвесторов были. Основные деньги от инвесторов, то есть северо-западная концессионная компания, ее организаторами выступает в том числе, кстати говоря, французская дорожно-строительная компания. И вообще говоря, расценки, ну, вроде как, действительно должны устанавливать они, потому что у нас есть на этот
1: счет все законы, которые позволяют так играть. И эта дорога не единственная. Но если частник строит некую дорогу, ну, предл... частник предлагает государству, а давайте мы вам построим вот здесь красивую тропинку. Ну, дорогу, если корректно. Ну, Вместе, вместе, хорошо вместе да. вам мы дадим вам большую, ну, большую часть денег которые ну или как его денег, представители выбор да. либо дороги здесь никакой вообще не будет да. либо она будет построенная за средства огрубим частников так в результате частник Огрубляя, который да, да, имеет право установить Свой тариф. Совершенно
0: верно. И надо сказать, что М1. Хочешь
1: езжай здесь, хочешь уже по Старой Ленинградке.
0: Вот. И м 11 далеко не единственный пример. Хочу вам напомнить такую трассу, которая раньше называлась сто рублевкой Вы номера э, времена эти давно прошли. Это дублер трассы М1-Беловая. обход Одинцова. Северный обход Одинцова. Почему уже не сто рублевка Да потому что на самом деле 250 рублей. Так вот, там, летом, на пунктах оплаты стоят очереди. Люди, которые пользуются постоянно, покупают транспондеры. У меня есть несколько знакомых, которые пользуются. И что-то мы оттуда не слышим возмущения. Хотя 18 километров 250 рублей. Ну, погодите, 43 километра 500 там рублей. Там другая на публика, там другая клиентура. Ну, как сказать, я бы. Потому сказал, что, например, что сама... всякие
1: домработницы, которые ездят на работу там, на Николину гору, в, я mm -hmm. не знаю, живут где-то на окраине Москвы или где-то, они пользуются маршрутками, они пользуются электричками. Худо-бедные какие-то там есть. Ну... А тут клиентура такая вполне себе богатая. Ну, это как все равно магазины на Рублевке.
0: Ну, все-таки это не рублевка, это Минское шоссе. Ну, и, и не совсем. Дело ну, возрастать рублевки. А здесь, как а раз здесь... любовно
1: сделанные съезды в ключевых местах, чтобы на рублевку а хорошо здесь, попасть. А здесь Ленинградка,
0: И на мой взгляд, уж тогда надо заниматься всеми сразу проблемами и говорить: ребят, ну, мы вот сами такие молодцы, мы приняли неправильные законы, которые позволяют частникам вот так эксплуатировать
1: дорогу. На выход-то какой? Частник же. Не... Ведь частник заложил эти деньги, тоже где-то привлек в банках, некие кредиты. Я имею в виду, те деньги, на которые mm -hmm. это замечательная дорога.
0: А его еще а прервали в свое время на полтора. Ну да, потому что химкинский лес, да, 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 он да. тоже да. может это а вывинуть, кредит, оставался. Извини,
1: кредит оставался, он расплачивался, нес убытки, он говорит, господа, я не могу сделать ниже, потому как иначе я не расплачусь. С другой стороны, если он занимает такую жесткую позицию, этот частник, ну пусть так, мы видим, что мало кто едет. Там. И в результате он вообще ничего не получает. И получается тупик. И, и самое-то страшное, наверное, в том, что опыт вот этой вот дороги, потому что то, что было в Тверской области, обход, все-таки, М4-дон, угу. в общем, небольшие деньги. Здесь серьезные деньги. И не получится ли так, что инвесторы теперь, любые наши, иностранные, скажут: да, да ну, вас не будем устроить вам дороги, не будем вам вкладывать. будут у вас бюджетные деньги строить? Не будет, ну и столкнитесь. Вы выход, на мой взгляд, здесь вот какой. Во-первых,
0: получая претензии, компания Концессионер все-таки не осталась совершенно безучастной и равнодушной, а последовательно предложила дважды различные программы лояльности со скидками до 70%. Учитывая проезд вот на всем протяжении а, этой М-11 Из последних новостей разные тарифы, которые включают и тариф там просто, и тариф такси, кстати говоря, и еще что-то А мы знаем, между прочим, что при введении платы на том или ином участке дороги сначала интенсивность движения довольно серьезно падает, а потом восстанавливается Поэтому мне кажется, что то, что касается сейчас трассы М-11, нужна некая пауза Но, во-первых, пользователи должны привыкнуть, что 500 рублей это максимальная цена Давайте посмотрим, как пойдет внедрение этих самых транспондеров, тех самых льготных тарифов, тех самых скидок на проезд, и хотя бы дадим вот в этом новом качестве дороги поработать месяц другой, чтобы понять, что сейчас будет происходить с потоком. А все понятно, потому что, что, что та же самая дорога М 1 сначала была пустая, северный обход Одинцова. Сейчас еще раз повторю, там бывают очереди. Народ Что роскучил. будет здесь? А чтобы... здесь будет это... мигратор. Мне решение. кажется,
1: мне кажется, что когда в конце апреля, когда наступит тепло и орды дачников, а это довольно дачные такое направление это Ленинградка. Направление, да, Аляцем, да. Это и до Солнечногорска, и после Солнечногорска там целые там, десятки тысяч домиков стоят там в, в комплексах СНТ и под Клином, и дальше, и дальше хорошие места Конаково, там, ну, элитные да, такие, Редкины так, и так далее. и другие, и, вот, да. и когда э, вся эта толпа э, на законный свой выходной, там перед первым маем поедет кто с рассадой, кто с шашлыком, кто с водкой, кто там с кем, э, с собаками э, кошками, и вот тут, конечно, наверное, клиентура-то прибавится на платные
0: прибавится в любом случае, на мой взгляд, существующая еще одна дорога, пусть даже платная, это хорошо, это лучше, чем если бы была одна только Ленинградка. Что касается тарифов, изначально объявленные вот эти вот 500 рублей там и 200 до Шереметьево и 500 до Станногорском, мне казались невероятно завышенными. Сейчас, посмотрев на программы на лояльности, мне а думается, на курс рубля на курс рубля мне думается, что надо взять некую паузу и посмотреть, как дальше будет происходить эксплуатация этой дороги, потому что просто так давить на компании концессионеры еще раз напомню с французскими корнями говорят ну-ка снизьте цены ну друзья мы все-таки давайте законы соблюдать в данном случае вот а это тоже кончится закончится
1: и никто просто не будет да. приходить тут надо все-таки бизнес-то как-то уважать его интересы и с другой стороны мне кажется самое главное наличие пусть безумно дорогой альтернативы это всегда огромный плюс. Потому что любой, наверное, из нас, кто летал из Шереметьева, попадал хотя бы один раз в ситуацию, когда вот встал ты в эту пробку, на МКАД на выезде, в да, да. где-то там. И ты готов отдать, ну, не то, чтобы там, конечно, любые деньги, я не знаю, и все, и, и, и рвешь волосы на себе и так далее. Тут, ну, ну ладно, опаздываем, но ну, заплатим 250 рублей там, таксисту или на своей машине и успеем нормально на самолет. Все-таки это всегда лучше. Ну, я, по крайней мере, пользуюсь. Ну. Это дело такое все таки хорошее. Но будем следить, потому что для тех, кто не дачников, которые раз в неделю там с ветерком пролетят до Солнечногорска или там до Клина, а для тех, кто работает живет там постоянно и ездит в Москву, это все таки важно. Для многих из них это...
0: Для постоянных жителей тарифы, да. по крайней мере, те, которые были объявлены изначально, запретительные. Посмотрим, что будет дальше с введением тарифов на постоянное
1: пользование. А электричка пользование. тоже не всем... Удобно, это, возможно. Это не да. все удобно, бывает далеко. Хорошо, следующая тема, она... Такая, не, не, не самое, что называется, вот сиюминутная, но, на мой взгляд, очень интересно разъяснить, потому что м, вроде как обсуждалось эти заявления много, а суть, о чем, собственно, идет речь, не все об этом знают. Вот некоторое время назад э, Герман Греф, руководитель Сбербанка, выступал там на одном форуме и говорил о том, что будущее, вот он говорит, время нефти проходит, да, ну, мы mm -hmm. все понимаем, насколько нефть для нас важна. Мы думали, что будущее придет через какое-то определенное время, а вот когда я я цитирую Грефа, в первый раз сел в автомобиль Тесла, угу. я понял, что будущее настало, к, сожале... к сожалению, раньше, чем мы его ожидали, как всегда. Автомобиль Тесла – это американский электромобиль, как я понимаю. Да? Вот э, в чем его отличие от других электромобилей, которые, ну, мы знаем, худо-бедно, там уже их много упускалось, и японцы, там у Митсубиси огромное количество и, и другие. Почему Тесла стало будущим? Это что такое? Ну, во-первых, это компания, которая сделала ставку только исключительно
0: на электромобили. Во-вторых, конечно же, будущее Это не только Тесла Это многочисленные разработки электромобилей Практически у всех ведущих автомобильных концернов Да и не только ведущих в мире А с тем же успехом господин Греф Мог бы сесть на китайский электроскутер И сказать, вот оно будущее С одной, правда, поправкой Я при этом нефть не отрицал Потому что следующий вопрос Откуда вы это электричество взяли? Не из земли же Все равно оно через нефть к вам попало От
1: ветряков знаете, я сильно
0: подозреваю Что а, нынешний Парк ветряков в России будет недостаточен даже для нынешнего парка автомобилей Тесла в России, которых, по некоторым сведениям, всего-то шесть десятков. Поэтому mm -hmm. надо эффективность, конечно, выработки учитывать. И
1: надо машина дорогая. Сколько и она и стоит, понимать,
0: Ну, там речь идет о многих миллионах. Рублей. Да, конечно. Надо понимать, что владелец тесла пользуясь... Неважно, зарядкой в городе или в собственном гараже. Расходят электричество, на которое
1: расходуется все равно нефть. Который, да. да. Ну что ж, выхода опять же нет. Я благодарю нашего гостя Антона Чуйкина. Спасибо за интересный разговор. И будьте аккуратны в нынешних погодных условиях в любом случае на дорогах. Мы все будем целее. Счастливо.
0: Авторазборки.